1: Il est 18h30, c'est mieux si je retrouve mon micro. Bonsoir Faiza Younzi.
2: Bonsoir Alice. bonsoir à tous. On
1: commence par un sujet très important, celui de la sécurité sociale. Le budget 2021 vient d'être définitivement adopté à l'Assemblée Nationale.
2: Un projet de loi qui provisionne notamment 1,5 milliard d'euros pour l'achat de, de vaccins l'année prochaine. 1,5 milliard et demi d'euros. Thomas Asportas, est-ce que cette somme va suffire pour indemniser, pour immuniser les Français
0: Alors, d'après le gouvernement, avec un milliard et demi d'euros, on pourrait vacciner l'année prochaine 35 5 millions de Français, c'est-à-dire la moitié de la population, et se rapprocher ainsi de l'immunité collective. D'après Bercy, le coût complet d'une vaccination par personne c'est 43 euros, en incluant deux doses. L'exécutif a établi ce chiffre en s'appuyant sur les coûts des vaccins administrés aujourd'hui, comme celui contre la grippe. Mais pour de nombreux économistes de la santé, vacciner une personne contre la grippe coûterait bien plus que 43 euros d'après leurs calculs. L'achat de deux doses, l'approvisionnement, le stockage, les stands de vaccination et la rémunération des médecins, bien sûr, coûterait plutôt autant 70 euros par personne. Du coup, immuniser 35 millions de Français reviendrait ainsi à 2 milliards et demi d'euros. Bercy répond que la provision Covid dans le budget de la Sécu est une estimation et que de nombreux paramètres clés comme le coût et le choix des vaccins ne sont pas encore tranchés. Le gouvernement se dit prêt, en conclusion, à rallonger l'enveloppe autant que nécessaire.
2: Merci à vous Thomas. Et d'ailleurs, le laboratoire a accéléré et demande aujourd'hui une demande d'autorisation de son vaccin anti-coronavirus aux états unis et en Europe. La FDA et la L'agence américaine du médicament doit réunir son comité consultatif le 17 décembre prochain et pourrait donner son feu vert dans la foulée.
1: À trois semaines, des vacances de Noël, les professionnels de la montagne sont en, entre inquiétude et colère,
2: et surtout et ils... colère. Oui, ils avaient rendez-vous ce matin par visioconférence avec Jean Castex et Bruno Le Maire. Ils n'ont pas réussi à faire plier le gouvernement pour le moment sur la réouverture des remontées mécaniques pour Noël. Or, cette période représente 20% du chiffre d'affaires des stations de ski. Pour soutenir l'ensemble des acteurs de la montagne, plusieurs pistes sont à L'étude
3: Hélène Cornet. Nous allons raisonner au niveau territorial et non plus selon le secteur d'activité, explique le secrétaire d'État au tourisme. Une nouvelle approche pour soutenir tous les commerces connexes, comme les supérettes implantées en haute montagne ou les loueurs de ski en vallée. Commerces qui peuvent aujourd'hui rester ouverts, mais qui n'ont plus de clients en raison de la fermeture du domaine skiable. Ils seront intégrés au Fonds de solidarité les critères d'indemnisation restent à préciser. Pour les saisonniers, un dispositif de chômage partiel avec un reste zéro charge se met en place, rappelle Jean-Baptiste Lemoine. Objectif, aider tous les acteurs de la montagne jusqu'à la réouverture des remontées mécaniques qui devraient avoir lieu en janvier si la situation sanitaire le permet. Le ski, ce sont 250 stations, 10 milliards d'euros de retombées, 10 millions de touristes et plus de 120 000 emplois directs. Le ministère du Tourisme planche également sur une grande campagne de promotion début 2021 afin de réussir le reste de la saison. Il souhaite mettre l'accent notamment sur les classes de neige pour compenser le manque à gagner de cette fin d'année
2: les professionnels de la montagne se mobilisent. Plusieurs manifestations ont eu lieu aujourd'hui dans les villes et stations de montagne pour protester contre cette fermeture de remontées mécaniques. Une autre mobilisation est déjà prévue le 3 décembre prochain à Paris et en station. Faut-il ou pas reporter les soldes Des commerces non essentiels ont pour ouvrir des samedis leurs portes mais certains, notamment la Fédération des petits commerces, veulent du temps pour écouler leur stock au meilleur prix. Les soldes doivent en effet démarrer dans 5 semaines le 6 janvier prochain.
1: 18h36, on parle parle de des marchés qui exposent avec la Bourse de Paris qui a connu un mois exceptionnel.
2: Plus 21% de progression, le CAC 40 signe son meilleur mois en 30 ans. L'indice est porté par l'espoir de vaccins disponibles dès la fin de cette année. Mais pour Eric Lewin, le rédacteur en chef des publications Agora, il faut s'attendre à des corrections dans les prochains jours.
4: Il y a quand même beaucoup beaucoup d'optimistes sur le marché qui vous disent qu'on a toutes les raisons de monter avec ces indicateurs sanitaires qui sont de mieux en mieux, avec les indicateurs économiques qu'on a vu ce matin en Chine qui sont très bons, mmh. avec finalement les résultats des entreprises américaines qui sont ressortis en, en en hausse, je crois, de, de plus de 27% sur le troisième trimestre, bref, il y, a, il y a toutes les raisons de monter mais vous savez, ça me fait penser euh, le sentiment aussi, le, le sentiment qu'on avait Bertrand et moi sur Danone la semaine dernière, vous vous rappelez qu'on avait commenté Danone, et on n'était pas du tout chaud sur le, sur le titre, et moi je vous avais dit mais attention, il y a tellement de baissiers que finalement Danone peut nous réserver une bonne surprise quand vous regardez sur la semaine, euh, Danone fait plus de 6% ce que je veux dire sur le CAC 40, c'est que moi j'ai vraiment le sentiment que là, on est quand même parti pour des prises de bénéfices, ce qui n'entrave pas du tout la, 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 la direction haussière, puisque je pense que si tout se passe bien en termes de vaccins, on devrait aller vers les 6000 points au cours du premier semestre 2021, mais là, au vu des performances, au vu des hausses, je regardais le CAC 40, Renault plus 60%, Société Générale plus 50%, je pense, j'en finirai. on a besoin de respirer sur ce marché.
1: Et on finit ce journal, Faïza, avec l'une des plus grosses fusions de l'année.
2: Une fusion à 44 milliards de dollars, c'est ah la somme qui est mise sur la table le géant boursier S&P qui gère la cotation de S&P 500 pour racheter l'éditeur de données financières IHS Market. Etienne Brack, cette opération vient accélérer la consolidation du secteur.
4: Oui, avec le rachat d'IHS Market, S&P va devenir l'un des plus gros fournisseurs de l'information financière, que ce soit dans les notations de dette, dans les indices, dans l'analyse, mais aussi eh bien dans la fourniture de données macroéconomiques, mais aussi sectorielles. Alors avec cela, eh bien, ça va aussi dans les pas du rachat l'année dernière de Refinitif par la Bourse de Londres ou encore la semaine dernière de ISS, le spécialiste du conseil aux actionnaires par la Deutsche Bourse qui s'occupe notamment de la cotation du DAX. Alors dans le secteur où la croissance organique se fait de plus en plus rare, l'intégration de IHS market par S&P devrait être profitable d'ici deux ans et S&P anticipe un chiffre d'affaires annuel de près de 12 milliards d'euros avec cet ensemble. Mais avant, eh bien, bien sûr, il faudra convaincre eh bien, les autorités, le régulateur américain et là-dessus, eh il faudra sûrement s'attendre à quelques concessions.
2: Merci à vous Étienne. Alors après Emédia One, nouveau projet pour Xavier Niel et Mathieu Pigas qui forment un nouveau trio cette fois-ci avec Moël Zouhari, actionnaire de référence de Picard. Les trois hommes d'affaires veulent créer un acteur européen de la consommation durable, alternative et responsable. Dans cette optique, ils lancent leur société M2X organique sous forme d'un SPAC dans quelques jours à la bourse de Paris pour lever 250 millions d'euros. Merci Faiza Ayunzi, on vous retrouve à 19h30.
1: Tout de suite, c'est l'alerte le Chypre.
0: À la mi-journée, faites le point sur l'actu du jour sur BFM Business. Guillaume Paul, convie spécialiste de la rédaction et expert des différents secteurs pour décrypter toute l'info éco et business. Et à 12h30, 60 Minutes Business vous accompagne dans la relance en répondant aux questions que vous nous posez sur BFM Business avec vous at bfmbusiness.fr et en donnant la parole aux entreprises qui ont besoin de recruter pour réussir. 60 minutes business présenté par Guillaume Paul du lundi au vendredi midi 13h sur BFM
4: Business. When everyone is on the same page, getting things done is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that enables your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's grammarly.com slash podcast. Easier said. Done.